0: 大家好，这里是无时差研究所，我是科科。Hello， 大家好，我是王妈妈。大家好，我是小黑，很高兴又做客无时差，再一次欢迎我台的重磅嘉宾黑总。这期节目是无时差研究所一个年终保留节目，从去年开始，呵呵从去年开始的一个年终保留节目，也就是说历史只有一年，但是呢。因为去年就是我们觉得做的那期节目感觉很好，所以今年还是想说在年底的时候再继续把这个习惯留下去啊，就是我们要做一个十年回顾。那今年是二零二二年，那我们回对应的就是要回顾一下十年前的二零一二年。就觉得二零二二年过得非常的快，因为我们去年录《请回答二零一一》的时候，仿佛就在昨天，这一年仿佛什么都没有发生，感觉在脑海当中没有任何记忆。
1: 对，而而且我我忧心忡忡的一个问题是，十年后我们怎么聊二零二二年？希望那个时候可以聊吧
0: 。希望那个时候我们还在是吧
1: ？哎呀，我们肯定还
0: 在。<笑>柜台在不在不知道了。哈<笑>柜台应该没有那么跳了，就柜台应该是一个能苟住的对，就我们的风格一直很稳健。不是，可能是播客没
1: 了，对，持证上岗了。对我一时之间不知道我们的主题是请回答二零一二还是请回答二零三二
2: ，还<笑>还是回到一个相对稳定的一个可以锚定的时间里面，就是二零一二年
0: 对。对，就是当时录二零一的时候也是有一些感触的，就觉得过去十年发生的那些事情其实。早在某一个时间节点就改变了未来十年的这个走向，所以有些东西确实在那一年成为了某些事件后来的一个转折点。所以今年我们又一次有机会去做一个回顾，我们自己在写提纲的时候也挺感慨的。但我觉得二零一二年其实大家提到的时候，可能第一个脑海中最最主要的印象就是世界末日的这个话题，就二零一二其实是一个世界末日之年嘛。所以那个时候其实过有一个关于世界末日的一个大。大的讨论吧。二零一二世界末日这件
2: 事是一个非常有意思的谣言，而且它因为实在是太容易被证伪了，只要大家能够走到二零一二年十二月二十二号，对对就知道这个是谣言。<笑>所以我就觉得特别有意思。我其实觉得还挺，大家说这个事情的时候吹这么大，不怕收不了尾吗？<笑>就是这种感觉。嗯，然后我我觉得还有一个点是，大家对于世界末日的这个态度的变化。呃、嗯，因为其实二零一二最早是在在之前有二零一二那个关于世界末日的电影嘛，你说不害怕吗？你还是会对这个末日图景感到一个深深的恐惧，但你心底里面也知道这件事情应该大概率不会发生，<对>你会暗暗推演一下这件事如果发生了我该怎么办？你小的时候你还觉得说是不是我有一些什么机缘、嗯、我也可以登上最后的诺亚方舟，但实际上你后来在那个时候你就知道我们就是大多数人。我们是那个绝大多数人，我们就是遇到末日的时候会没有办法，只能接受命运的那一波人
1: 。我们就是十万百姓流离失所的十万百姓
2: 。哎，对。<笑>但但我觉得最好笑的一点是，其实今年也有一些关于世界末日的新闻，比方说也有说什么天体要撞向地球啦、啊，而且也是近多少多少年最近的一次。但是、嗯、大家的底下的留言全都是太好了，毁灭吧。<累>对
1: ，对就是我看到网上的留言都是接世界毁灭，<笑>接地球爆炸，就是有点像是接好运、<对>接喜气那种那种方式。我我我，我
2: 反正觉得这个事情是让我现在回头看觉得最好笑的点，因为当时我是真正的心底里面是有那么一点点恐惧的，想要
0: 苟活下去的意愿的是吧？
2: 对，就是既既有一点恐惧，也想苟活。虽然你知道百分之
0: 九十点九这件事是假的，但你多少是有一点点这样的情绪的。对，一一年是正好是高考嘛，我当时曾经问我同桌，我说：“那二零一二年地球都要毁灭了，为什么我们要在这里高考？”<笑>我就你知道吗？我当时就觉得说算了，要不然大家都别高考了，是不是？然后你一边跟你的同学说
1: 这种话，然后一边自己学的可可可起劲了。<笑>我印象挺深的是，因为那个时候大家整体还是觉得这个事儿太荒诞了，以至于不是真的，所以变成了一个商家用来牟利的一个。方式，什么世界末日要和爱的人在一起啊？ Oh. 推出各种针对
0: 情侣的一些营销活动，反而收效很好。哦， oh, 对，是的，嗯。但因为我在大学校园里那时候也没有男朋友，所以就觉得、oh. 就觉得非常凄凉。好像那一天就也这么很平淡的度过了。对，是啊，那是
2: 期末呀
0: 。<笑>等到真正的那一<笑>那一天的时候，发现根本没有看上这件事
2: ，那作业都写不完，马上就要期末考试了。<笑>
0: 对，还要期末考试了。对呀、啊，二零一二年可能对于我跟王妈来说就是一个普通大学生的一年，但是对于某些人来说，哎，怎样嘛？人生迎来了新的篇章。对
1: ，就是每到这个时候呢，就不得不正视我跟王妈和科科之间的这个年龄差。就二零一二年对我来说肯定是特别重要的一年，因为那一年我大学毕业了嘛，就正式成为了社会人。哦、恭喜！嗯，其其实我是最近几年我才意识到，说我应该是。为数不多，就是小的时候秉持着某个职业理想，然后长大后还把它实现了的人，就当时第一份工作就是去了当时广州某著名媒体当了报纸记者嘛，嗯，就也算是所谓的实现了自己的新闻理想，嗯，嗯而且其实对我觉得，我觉得哎，我觉得所有对所有人来说，大学毕业那年应该都是印象特别深的一年，嗯、呃，比如说怎么样、嗯、择业，比如说到底是应该升学还是择业，就我那个时候觉得自己。可聪明了<笑>对，对人，因为那个时候我我自己就，因为因为首先我是先申请出国留学，然后其实手里是有 offer 的，但是那学校都还蛮蛮普通的。然后后来找工作也找到了工作，嗯、然后当时我们系里和香港有一个大学，不是特别好的大学啊，跟跟香港有个大学其实是有合作，其实也还可以保研。然后我觉得《甜蜜的烦恼》三选一，其实现在站在二零二二年看，这三个选择没有一个是好的<笑>。那如果让你再选一次，哎、你选啥呢？再选一次还是工作吧，<笑>就因为因为出国就是还是出国就是读新闻，一个是跟英语母语的人去竞争新闻，这个其实是非常不明智的选择，你回国也不太具有就是实操性。<对>另一个是去香港继续读<对>可能跟社会学相关的一个专业，呃，很明显也会饿死。且我的粤语真的就是塞听塞港，嗯，就大概是这种水平，就大家懂的都懂。因为因为那个时候就是刚毕业嘛，懵懵懂懂，自己也不会给自己争取机会，所以也是被分到很边缘的那种部门。就现在回想起来， oh. 复盘起来，就是其实还是蛮不行的。嗯，就是我这些选择其实都不是很好。Mm hmm. 而且当时，因为我不知道大家有没有印象，就我们那个时候找工作第一首选是进外企。就如果谁去了什么保洁啊、mm hmm. 强生啊，大家哇塞，太优秀了。嗯，然然后就是，然后就是考研或者保研，<对>呃，就是那个时候只有百度算是大家比较认同的好公司吧。腾讯、阿里，大家也觉得就是还好，嗯、呃，就几乎没有，哦、哪怕我是学社会学的，考公务员的同学都没有很多。大家都觉得当公务员是一个一眼能望到头的一个工作，没有多少人是真的想要去
0: 选择它。嗯、跟现在的十年后真的是天差地别。是是，哎、嗯。你当时选择纸媒那个时候，纸媒是怎么样一个状态
1: 啊？哦，二零一二年的时候，今日头条应该是刚上线一年多吧，如果我没记错的话， oh. 它其实对纸媒还没有产生任何的冲击。<是>就其实那个时候，纸媒已经开始是正准备要走下坡路的时候。嗯嗯嗯。Hmm. Uh, 就就我觉得我这个职业选择也挺妙的，就是我大学毕业赶上了纸媒的下坡路，然后我研究生毕业赶上了这个知识付费的下坡路。<笑><笑>
0: 哈哈哈！哈，<笑>你这个是个卡点，都挺妙的。嗯，对，对,对。<笑>就我觉得你但凡再晚两年毕业，可能这个情形也会看得比较清楚一点。会不会是这样
1: ？我觉得对于个体来说，你想要看清全局都是很难的。所以我很理解现在很多年轻朋友他在择业、升学的时候的一些迷茫，因为你是很难看得明白的。即便我比他们大，我以为自己经过了一些事情，我也很难保证我给他们的建议一定是对的。
0: 嗯是是，是所以
1: 就是既要看个人努力，也要看历史进程。
2: <笑>对，就比方说你给今年毕业的应届毕业生推荐工作，而且我们已经工作了几年哦，然后你去给他推荐一份工作、一个行业，其实我们都很难保证推荐的是对的吧？是，嗯，就是你你现在最火的这个路，在十年之后什么样，没有人说的清楚，更何况去做决策的人本身还是一个在学校里面。只是在学校里面有经验的人
1: ，对是他的爸妈甚至也不能给他任何的有建设性的帮助。嗯、但但是如果非要让我给建议的话，我肯定还是不建议大家去挤那些千军万马都在挤的那些路，不管是考研还是考公。啊、就我觉得还是可以考虑在社会上摸爬滚打两三年，增加一下自己的反脆弱性。就是不要一上来就拥抱一个看起来稳定的体系或者体制，因为现因为因为基于过往我们生活的经验，你会发现没有什么是稳定的。嗯
0: ，是是，是嗯
2: 、而且就是不扎堆我觉得永远是一个很重要的，呃，一个要警醒自己的事情。就是听自己的和不扎堆就是一定是很重要的。因为大多数人去选的路、嗯、不应就是你的路，而且大多数人人群中，大多数人一般都是愚蠢的。
1: 我发现我们老了，我们这刚开始录就开始教别人做人了
0: ，太可怕了。Uh, 没有，我们这是十年成长经验，好吗？
2: <笑>我们是在承认自己帮别人做不了决定，因为
1: 自己都解决不了问题。<笑>对，就是每每个人的生活都是一堆烂事儿
0: 。对，还有我觉得就是，嗯，在职业生涯的选择当中，偶尔犯一点错误或者走一点弯路，其实没有什么。大家。嗯，不用特别的紧张或者在意自己是不是一直走的是一条很正确的路。就我觉得我还是走了挺多弯路的，但我觉得其实每一段经历对于你来说都是有很多的收获的。大家只要想清楚，在这份工作当中你能够获得什么，带到下一份工作当中去，这个就才是比较重要的。对
2: ，社
1: 会人的事儿说完了，我们回顾一下大学生涯。来讲讲你们年轻人的二零一二年是什么样的？对，记
0: 忆对我来说最深刻的是，我二零一二年的时候去南京奥体看了一场中超的争冠，那个时候是江苏的草根球队顺天对战。当时如日中天的明星球队广州恒大，然后那场球非常绝，就是南京奥体中心涌进去的七万人，好像奥体中心当时只能承载四五万人左右，当时涌进去的七万人，我都是没有座位的，我就是扒着栏杆在那边看，但是。刚刚开场七秒钟，那个吉祥就进了一个球，全场沸腾。哦、你想，你想说七秒钟还是中超历史上最快的一个进球。当时作为一个第一次去现场看球的我，就是内心就。被点燃，我就觉得哇，我觉得中国足球有希望。<是>因
2: 为，因为，不是中国的两个队互相踢，然后一个人七秒钟进球了，怎么得出来中国足球有希望的结论的？
0: 对对，就这个结论有点跳，<笑>这个有点跳。后来大家也看到了，就是那个时间点是广州恒大特别强那个时间点，包括签约里皮，里皮好像就是二零一二年左右还是—一三年左右签约的，然后后来。广州恒大在去亚冠争冠的时候，对抗那些日韩的那些俱乐部球队的时候，都非常的强嘛，然后最后还拿到了冠军。当然，这中间是有外援的，所以以至于就是呃，搞不清楚状况的。我觉得中国足球有希望了。<笑>殊不知，十年后的今天，我还我们还坐在这里感叹，为什么日韩球队都进了世界杯的淘汰赛圈，而中国队就迟迟还是没有办法出现。我们还在抓李铁查腐败，哎，所以我觉得还是挺感慨的吧。你现在广州的球队也不叫恒大了，也不叫淘宝了，然后江苏舜天也不知道在哪里了。我已经很久没有看中超了，所以。我觉得就是十年也见证了中国足球的波澜起伏吧，就是眼看他起高楼，啊、眼看他楼<对>烂尾，没没起多高啊，<笑>对，也
1: 也没起多高。<对>这其实也和我们刚才说的观点相呼应嘛，就是你很多事情你以为是稳定的，但是可能过了几年他就换了一副模样。就有些决策，有些决策你以为是确定性很高的，但过了几年你自己就会推翻你的一些想法。是的，是的。
2: 其实二零一二年我还挺平淡的，但是我后来觉得， uh, 呃，远没有二零一三年精彩哈。就可以预告一下明年的节目，<笑>但我自己确实觉得回<笑>回顾了一下，<笑>还是呃，所有偶数年感觉都是蓄力的一年，就是他回头看可能会比较平淡，但是都是为了转一年蹦高去啊、哦呃，真真的好像是这样，因为你在不停的输入，嗯、呃，正好一二年的时候，嗯、呃，因为还在也是大一嘛。呃，我们学校就是有学新闻的嘛，就是我们其实大一的本、嗯、呃必修课非常少，就学校也是会鼓励我们去多选一些课来开发一下自己的兴趣，包括本科的时候其实也给我们配了所谓本科的导师，就他会对你有一些建议吧，嗯、就是但其实大家的建议全都是你可以自由的去释放你的好奇心，甚至说你到大二转系、啊、或者修双学位之类的，你都可以通过你这一年的。这个探索，然后来去做一个决策。所以我大一的时候选了很多特别不沾边的课，但是嗯我大一选的课都是让我觉得对我以后的人生有非常长远影响的课程。是、嗯，就比方说，我大一的时候修过，呃，格非老师的写作课，<哇>哦，这个我们之前的节目里面说过。嗯、然后包括我修过，呃，已经去世了王步高老先生的，呃，诗词格律与创作课。就是对于诗歌的探索，是我我觉得是一以贯之的。可能是到我闭眼的那一天，我都会对这个形式的艺术最最有呃感触。包括我自己也会写，虽然这两年写比较少但是也自己还是会坚持去写。所以，我有的时候会觉得现在的大学生可能真的也就挺挺惨的，因为我有时候看一下他们现在选课，可能不会去做这样的选择。他们会因为自己，比方说，我以后就是要决定要出国了。或者是我对我的人生道路是很明确的，我就是要呃干什么什么，于是我他就不会花这个时间去选什么没有用的东西，他们一定会选的东西都是直接能导向到自己的简历里面，或者是能有一封推荐信，或者是因为上了这个课才能去修另外一个课，就是它是一步一步的，不太容错的一个课程的选择。嗯嗯
0: ，
2: 嗯然后另外一个我觉得、嗯、我觉得很自由的事情是，就是。呃，我们当时也很鼓励，因为学新闻的人嘛，你你看看，就是需要去实践嘛，叫什么裤腿上永远沾着泥巴的记者，就我们当时说的嘛，<笑>要一定要去实地嘛，就是这个意思。然后我们暑假的时候就会安排各种实践。我在我去甘南，应该是呃，当时我们一个项目叫中美支教，就是我们学校的同学和美国的三四个大学生，然后一起去中国的一个地方去支教。嗯，我觉我觉得现在这个可能就。还挺难想象的，而且我们这个团还有一定的宗教问题。呵呵就我们去的是一个，啊啊、也不是问题啦，就是牵扯到一些宗教议题。相当于是我们去了一个甘南的，叫就是临夏嘛，是一个回民的自治的地方。嗯、正好我们这三个外国友人呢，他们就是巴勒斯坦裔和埃及裔，嗯、他们本身宗教信仰、哦。跟跟人家甘南的人是一样的，我们才像是外人。<笑>虽然我们是中国人，<笑>对。然后我们仨人，我们这一一撮人就去了。而且当时这学校经费有限，还要求人家老外吧，就是就只能坐硬卧。但是他们呢又有宗教信仰，他们要去那个拜那个麦加那个方向，我们就只能让他们仨凑在一个车厢里面。他们真的是在车厢里面也会拜。嗯、咱们中国的火车弯弯绕绕，人家拿出来手机的那个指南针。就是拜一下，然后那个领头的那个大哥再去调一下那个指南针，就他们再调一下方向，然后他们换个方向再拜。<笑>我当时你们在旁看是吧？<笑>我们就我们就大受震撼，也不能就是主要是我们知道他们这个，但是来来回回的乘务员啊，呃，其他的乘客呀，嗯、就是每个人都都很好奇，你就给人家解释一下。就看上去确实有点诡异、哦。因为是开放的，你你的负责对<我>对，因为你你软卧能拉上门，硬卧拉不上门，但所以所有人都能看到。<笑><笑>我我我我们三人，我们剩下的四个人就是跟人家解释，就是这是在干啥。他们到了去之后，一就我们对当地的一些方言我们听不太清。当地的学校给我们安排就住在学校宿舍，跟同学一样。然后这仨老外有点受不了，嗯、但是呢，又因为那个地方可能就是也不是很。就是非常国，际，肯定也不是很国际化，他们也没见过特别多外国人。他们三个人只要是在街上溜一溜，嗯、就能给我们带回来好多鸡鸭鱼肉。
0: 哇塞！<笑>就是看见老外了吗？热情。对呀、啊，
2: 然后呢，人家自己住到了清真寺里面。后来，就是人家有沟通的方式，哦、人人家那个当<塞>当地的那个清真寺盛情邀请，人家就住在了寺庙，就是住在清真寺里头，住的可好了，留下我们几个人
1: 。就感觉不需要你们，他们也能过得很好。<笑>对，
2: 对，只有我们是受到锻炼去的，人家对应对自如，<对>
0: 融入的非常好。<笑>所以，除了我们各自的这个2 0一2的个人体验之外，其实还有很多比较深刻和严肃的社会新闻在2012年也发生了。对
1: ，其实我们个人的生活也和这些新闻息息相关嘛，因为每个人的这种。细枝末节的个体生活，它其实都是整个社会的一个小的缩影。那我们来盘点一下，二零一二年有哪些让我们印象特别深的严肃新闻吧。对我先提一个跟我个人生活很相关的一个小型社会新闻，就二我因为我印象特别深，二零一二年，呃，就是台湾自由行城市又放开了一波，然后导就是就是因为是二零一二年四月份放开吧，就是有了九个城市。嗯，然后那个时候我特别开心。嗯、然后我六月份就组织了一帮中学同学，然后去台湾毕业旅行，就很开心。哦、因为因为那个时候是开放个人游，就是你可以以个人的名义去旅游。然后当时去了台北、高雄、垦丁，然后还有台中等等城市，印象特别深。我当时在台南取钱，然后那个银行的一个小姐姐就问我说：“啊，你们是哪里来的？台北来的吗？”我我们说不是。他说：“那你们是哪里来的？”我们说大陆来的。他说：“啊，你们从大陆来，你们好厉害哦！”<笑>就是当时他们看到就是大陆游客，就会觉得说啊，好新鲜，好新奇，像看到大熊猫一样，而且都特别特别的 nice。然后现在正在二零二二年、嗯、回顾这个事情，就会觉得说啊，真的发生过这种事情吗？因为你像明
2: 星结婚，他们都是就是台湾和大陆明星结婚，都是差不多那个时候。
1: 嗯，对对是就那几年联姻的特别多，对，然然后我再说另外一个，<笑>就是给我个人生活留下很深印象的一个社会新闻，就是当时的伦敦奥运会，亲眼看到刘翔退赛，当时把我们都震惊到了
0: 。不过刘翔那次在伦敦奥运会的退役还是蛮让人唏嘘的
1: 。对，就是零八年我们就看到他退赛，就还是希望他一二年能有一个好的表现，<对>结果没有想到就，就是
0: 很就很遗憾，真的很遗憾。对。然后他就一步一步跳着跑向了终点嘛，就是你现在想想也挺唏嘘的，就是他身上本身也承载着太多人的关注和希望了吧？对。所以大家对于他的这种在伦敦奥运会上的表现是不能够接受的，并且很多人后来就叫他叫“刘跑跑”嘛。嗯。就现在想想，其实也是某种程度上也是舆论对他的一种攻击和伤害吧。嗯。但是。如果放在现代的话，你我可能觉得刘翔不一定会受到这么大的非议啊，因为可能运动员的伤病和运动员的职业生涯的没落是一件很正常的事情。就是大家
1: 已经能够很客观的看待这一些事情了，而且不会把任何一个运动员的表现立刻上升到国家层面。比如说你是给国家抹黑，或者是他是为国争光，更多的会觉得说这是他个人意志、个人努力。
0: 是哦，而且那个时候女王还在呢。Long live the queen。对，今今年女王去世的时候，大家其实也回忆到了一二年伦敦奥运会上开幕式的时候，她跟 James Bond 从那个飞机上纵身一跃的那那个小片段嘛。虽然那是假的，但还是觉得女王就像一个英国的符号一样，就一直矗立在那里。不过这届奥运会其实也挺神奇的，我查了一下。当时的这个说法是说遭遇了英国二战以来最严重的财政危机。他当时中间曾经一度还想要停办，但我印象当中这届奥运会还是挺精彩的，就各方面的这个设施什么的还是做的还是挺完备的，不像日本，<笑>日本我觉得是非常之拉胯。<笑>就是人家英国也经历了财政危机，但最后人家还是很体面的把这个事情有一个了结。说到体育，还有一个人在二零一二年也创下了一些历史的记录吧，那就是林书豪。我觉得我我记得当时看那个篮球的人应该对这个事情非常有印象。二零一二年从二月五号呃尼克斯对阵篮网的那一刻开始，然后林书豪连胜了二十几场，打出了呃零疯狂。虽然他是，呃，就是他，他以这么一个华人的面孔吧，我觉得给很多中国人，特别是中国篮球迷也留下了非常深刻的印象
1: 。虽然我虽然我不看 NBA， 但是当时我也会觉得很震撼，就没有想到一个中国人能在 NBA 打出这样的成绩，而且就是他那个故事也非常的抓马嘛，就是可能一开始就是坐冷板凳，然后突然一下子上场，<对>然后就是对一鸣惊人。当时我以为那是一个时代的开始，但是。结果没有想到，很快就是离疯狂就也是就就挺遗憾的。就我<是>我觉得我我相信很多中国球迷，也许像我一样，就是对于所有在 NBA 打球的中国球员都会抱有很大的期待，不管是易建联还是孙悦还是其他的那些人
2: 。这个非要说的话，也是很难过的呀。因为你以前不光是篮球啊，你在足球赛场上面超级联赛里面，就各个国家里面，都能看到很多中国人的身影的。是是，是我们已经好像过了一个向外面输出运动员的这么一个时间，甚至我觉得我们当时是做了非常多的，呃，商业化的这么一个探索，各种各种层面上的探索吧，对于举国体制的一些探索
0: 。比方说你，你看你
2: 看，你当时当时像还有李娜这样的运动员
0: ，对。然后就有一个比较重要的事情，就是莫言到诺贝尔文学奖嘛，对。嗯对这个确实是
2: ，嗯，就是一二年嘛，就是也是我自己还非常关心文学的那一年，所以莫言拿文学奖的时候，大家是特别的扬眉吐气。比方说，文学出版很重要的就是一些奖项，它能带动一些畅销书。嗯、诺贝尔文学奖是每一年特别能带动严肃文学出版的一个重要的契机。其实每一年到一到十月份的时候，十月初的时候，它诺贝尔颁奖嘛。我自己以前工作里面，那就是。大家会对这个东西重点运营嘛？嗯嗯、呃，但是其他的大家都看不太懂。就你你说其他的，对对对，嗯嗯，嗯就看不懂也要
1: 凑热闹的那种感觉。嗯
2: 、对对，只有最能看懂一点的，就是包括像经济学可能还好一点，大家有的时候能说上两句。嗯
1: 、最能看懂就是文学家。
2: 对，只有文学奖，这就好，这个感觉就很像是我们高考的时候一高考就看一下作文题一样。
1: 对对对对对
2: ，所以我我现现在回头想说，还挺觉得挺五味杂陈的。然后后面的诺贝尔文学奖吧，最之后的十年里面，就是经常颁给一些大家并不认识的人，生活中你可能都不太会有人真的看过。虽然大家好像很起哄，很会去看，甚至我还会，甚至会去买
1: 。其实二零一二年之前，大家都在说。什么时候中国人也能拿一个诺贝尔文学奖？就真的，我觉得当时应该没有多少人想到莫言能拿奖，而且当时村上春树就是最知名的陪跑。我只是没想到，过了十年他还在陪跑。<对><笑>就是我没有觉得他拿诺贝尔文学奖这个事儿有多大的所谓啊，对他本人来说。但是我确实没想到，十年后还在陪跑。嗯
2: 因<笑>因为因为莫言也挺有意思的，他是一个是他跟其实跟电影的结合是非常高的啊。你看《红高粱》什么的，嗯、就是我们是,是就即便是你没有看过他的小说，但是他写出来的东西通过电影形式，你一定是接触过的，而且是对我们国家的至少流行文化或者是大家的这个思潮是有很重要的影响的。就老实说，我不是很喜欢莫言，嗯、就是我我我是觉得我有点受不了，我觉得他这个描写有点 too much。<笑><笑>然后，然后，然后，我觉得不是很干净，就是就不是很清白的那种干净，所以，种我觉得很冒犯、很被冒犯。我觉得或许这是他能获得肯定的原因吧，但是我自己确实不太舒服。我应该是看过《檀香行，看过《丰乳肥臀》，他直到是今天，他都是你去打开微信读书榜上面很重要的一个作者。但是，呃，其实。后面就是大家对莫言还是有挺多的争议吧，就是觉得他写的东西就好一个大家特别特别爱用的一个叙事方式，就是就展现的都是中国特别惨的情况，你就是卖惨给外国人看。但是我会觉得说，当时我自己是真的非常的骄傲的，会觉得说我们有一个受肯定的，还是会觉得说是一个大家会在某一个时间段去讨论严肃文学的一个契机。就因为人文领域的运营，就感觉他们是拿不到热点的，他们热点只能是谁是谁谁逝世一百周年，谁谁谁诞辰一百周年，很难有一个新的热点在这儿。嗯，我觉得现在再有一个
0: 人拿到这个文学奖，不会有这样子<对>大家的是是是。是是嗯我我自己也觉得，那个十年前的那个时间点，可能国人特别需要某一些在一些奖项上的成就证明，对外界的认同，或者在一些呃争端上的一些抗争吧。就是因为因为二零一二年的时候说到这个，还有另外一件事情，就是日本的那个右翼政客石原慎太郎，他曾经试图扬言要京都政府出面购买钓鱼岛。然后这件事情其实，在这个中国国内引起的轩然大波嘛，就是导致了后来其实上演了非常轰轰烈烈的上街打杂、抢日货的这种示威的活动。所所以我就觉得说，当时那个时间点，就是大家还是非常的群情激愤的，特别是像日本这样的国家，它也带有很大的挑衅和冒犯的意味，这个情绪很容易被调动起来了。然后最后会做出一些相对来说不太理智的行为啊
1: ！嗯、哎，呦，我记得有个年轻小伙子，好像当时在西安吧，然后就是砸日系车，嗯、然后自己被判进去了挺多年的。他好像伤害到了车主，然后车主很无辜，然后他自己也进去了很多年，就是人生就彻底毁掉了。
2: 那个车主也很惨，他那头部有很重的伤害。<对>哦天哪！对，那个很很很冤啊！所以我，我我就就真的很
0: 冤，就是这种无端的伤害。钓鱼岛这个事情，其实也从侧面证明了一件事情，就是中国的当时的海军实力还是有有一定不足的嘛。当时大家也都一直在问，中国什么时候能有自己的第一艘航空母舰？就当时航母这个事情，其实我觉得我的青少年成长时代，就是大家一直在谈论的这个话题，就是。中国什么时候能有自己的第一艘航空母舰，才能够扩充中国的海军的力量嘛？那正好就在二零一二年的年末吧。然后中国的第一艘航母辽宁舰下水了。这艘航母是从前苏联解体之后买来的这个瓦良格号航母去改造的。这个中间还有一些故事啊，我觉得感兴趣的朋友就可以。可以看一看，我觉得这个瓦良格号如何从乌克兰买回来中国，然后中间经历了什么，这个是一个非常庞大的故事，也很有意思。然后大家也可以看一看，我就不在这里赘述了。但是这艘航母被拉到了中国之后，经过了改造，然后变成了我国自己这个自主进行改造的这个辽宁舰，然后并且在二零一二年的时候正式交付海军使用了。那当时有一个非常让大家印象深刻，就是那个走你航母 style， 就是当时大家<笑><对>很多人在模仿那个嘛，就是在。那个航空母舰上，这个叉腰，然后蹲下来，举出你的右手，指着那个飞行的方向，大家觉得说，怎么会这么搞笑？就是为什么一个航母这么感觉听上去非常高科技，然后自动化的一个一个战斗装备上，怎么还要用这么原始的，并且很搞笑的这么一个动作？所以当时就嗯，引发了大家。竞相模仿这个航母 style， 现在想想已经十年了。然后这十年之间，我们又拥有了山东舰和福建舰。中国现在已经是一个有三艘航母的这样一个呃海军的装备的国家了。对
2: 我自己就非常自豪呀、啊，因为我我这个辽宁舰，那我当时有亲戚很近的亲戚，他就是在那个呃工科的大学里面学这个呃相关的工程相关的那个专业，然后他在、oh. 呃一个研究所工作。然后确实就是跟辽宁舰上的一些配件是有关联的。嗯、然后他当时，哦、这个是我真的是我表哥嘛？然后他真的就在这个、嗯、他们叫大船，在大船上面待了很长一段时间，也很辛苦，但是就很自豪。<是>当时家里面都觉得我再也不是我家里面学习最好的那个人了，再也不是这一辈儿里面最受<笑>大家喜欢的小朋友了，已经变成我哥了。
1: <笑>你们家
0: 好多人，人家是造国之重器去对，对，人家是
2: 国之重器。他真的在底下穿。
0: 待了待了好长一段时间。其实第一艘航母还挺不容易的，如果如果没有那个买回来的那个瓦良格号，中国航母整体的还要再研发二十年才能够有自己的真的这个航母的积累。<个>所以我觉得都是站在巨人的肩膀上啊。对对对，嗯、是。然然后，除了这个之外的话，其他的比如那个中国的蛟龙号第一次实现七千多米的深潜，然后中国的这个呃神舟九号实现了跟天宫呃实验室的对接，然后当时也有第一个女性宇航员刘旺进入了太空，所以我觉得其实二零一二年在整个对于对天对海的探索上，中国还是迈出了比较多的一步吧。嗯，对
2: 。既然我们都已经说到这个。走向天，走向海了。我们这也可以，其实那年国际新闻是非常精彩的。就如果我们把一年一年看成一集一集电视剧的话，<是>其实这一集是属于上新了非常多重要角色的一年。嗯、对，我自己有点怕，就是说的有哪些不确切的地方哈。我现在就是打开了一个，呃，来自新华国际的一篇年终报道，是各大媒体眼中的二零一二年重大国际新闻。<笑>哎，我觉得这样我们就比较安全啊。对，以免说错话，小朋友不懂事。嗯，那年到底上新了多少重要角色呢？呃，先从我们周围看哈，就是二零一二年的话，共产主义领导人发生了变动，朝鲜迎来了金正恩。如果我们再去放眼今年，还是很重要的国家。二零一二年的三月份，俄罗斯大选，普京获胜，在当年五月的时候第三次出任总统。二零一二年十一月，美国总统大选，奥巴马胜出连任。哎。嗯，东亚的话，在二零一二年的十二月的时候，朴槿惠当选成为韩国的第一位女总统。除此之外，也还有一些，还有一些人是也重重新呃归位或者出现了，像什么委内瑞拉的查韦斯啊， oh. <笑>对，包括欧欧洲像法国的应该是奥朗德，所有这些一巴手的这些变化嘛， oh. 就是都是重要的新闻嘛，对，就是都会对,对。对他当地的地区的变化和甚至世界大局都是有影响的嘛
0: ？是，包括他自己的政治野心和他自己的政治战略都会影响着全世界的这个政治格局吧。嗯，其实二零一二年的时候也是美国军事战略重心转向亚太的一年，就奥巴马推出了这个新的军事战略，对美军全球的这个关注重点进行了再平衡，并且把关注重心转向了亚太地区。啊，所以也有了我们后来的可能诸多的美国插手这个亚太事务的一些事件吧。对，也是从那个时候开始。嗯
1: ，就这样看， 2 0 1 2年是非常重要的一年，尤其在政治是,是非常
0: 重要。对，
1: 2 0 1 2年安倍晋三当选就是日本第96任首相嘛，第二次成为日本首相。哦哦哦而且他当时就说，就是钓鱼岛问题就没有任何谈判余地。嗯、呃，而且打算修改宪法啊什么的。就在安倍之前，其实日本首相真的就是像走马灯一样换来换去，但是安倍不是这样，<对>嗯，而且他当因为二零一二年的这个当选，嗯、他成为了就是既已故的一个首相之外之外第二位再再次任职的一个首相，就是当时在在日本的这个政坛还是很难得的，嗯
0: 嗯是对。然后二零一二年其实有一些嗯数据可以去印证一下，二零一二年究竟发生了什么。我看了一下，当时二零二二年的 GDP 的数据是我们首次调低了 GDP 的增速，调到了8以下。然后当年的实际增速是 7.9%。这个是创下了一九九九年来历史的最低值啊，但却是以后每年的最高值啊。就<笑>一年不如一年呗。GDP 是一方面啊 ，GDP 啊增速放缓了，但呃，另外一方面，我们看到房价的涨幅可没有放缓呀。对对。对<笑>其实， 2012年买了房的人应该很庆幸，十年后房价还能持续上涨。就是我们当时的理解，肯定是房价已经都到这么高的位置了，怎么可能再涨了？然后殊不知，发现房价还是会涨的
1: 。是的，我我之前和三联的一个很资深的记者聊过嘛，然后他说，嗯、他他应该也就是那几年，当时有一个很有名的地产人，媒体报道说他扬言说。北京五环内的房子要涨到就类七八万一平，然后就被、嗯、被网友狂喷嘛。然后他当时就采访他说：“你为什么当时有这个判断？”因为后面被验证是真的。他说他当时算了一下，<对>嗯，地产商拿地的成本，就是你再加上你的这个施工、装修各方面，你开盘你的这个成本必然就要到七八万一平，就这个是很很明显的事情。哦、嗯，当然，当然这个也和当时的历史背景有关嘛。嗯、就现在。比如说，他们拿地成本还是很高。他们开盘，如果真的开到，比如说十五万一平、二十<对>万一平，可能也是有家无市。但在当时是可以的，而且北京那个时候也没有非常严格的限购嘛。是，嗯。但谁知道今年中国房地产经历了这样的大的雪崩？而且二零一二年的时候，各种房地产老板他还挺活跃的，就活跃在台前。<对><笑>比如说最代表性的王石和那个田朴珺的那个事情。给笨笨做的红烧肉啊，对，给笨笨做的红烧肉，我红烧肉印象很深。对
2: 我搜这个的时候，我甚至还发现当时居然会有门户网站因为这个事情专门去做一个专题。是的，哦
1: 你，你说你们门户网站的堕落，是是就是从那个时候就能可见端倪
2: 啊。我觉得这个聚合做的很好呀，哎、我就很需要看到这样的东西啊，不然我怎么今天做复盘呀？<笑>我我<笑>简直就是各个分区分得清清楚楚，还有什么小调查呀，还有那个。网友真当柯南微博找线索，<笑>就这种模块，我觉得设置的特别有意思
0: 。哎，说句实话，以前门户网站做这种小的，就是做做这种专题的，我觉得做的做的还是可以的。比我现在看那个抖音，每次搜一个什么人出来之后，大家说的东西都是一模一样的，就很无聊。因为当时是我们有我们学新闻的人，
2: <笑><笑>就是还是会去我我我后面做专题也都会做的非常的。就你中间是有很多调查的，因为你分块你要怎么分？哦、这个事情是要是要确
1: 实是要动脑子的。我印象最深的聚合专题还是2011年的那个大 S 婚礼，对，哦、对、哦，搜狐、哎哦、独家
2: ，<笑>他做的真的非常。你你这，我我当时我特意把这个链接放到咱们提纲里面，是因为我觉得那个页面做的非常厉害。他甚至在最后盘点了著名企业家离婚事件，啊、盘点了读过长江商学院的女星，哦、然后还有往期回顾的一个<塞>呃日历条，甚至那个还有网友的调查。问题是：听到王石、哦、怎
1: 么史玉助理和他们都回应，还、啊、还有张新说<对>怎么没有人为老潘担心呢？呃
2: ，然后那个大家那个调查也非常有意思。听到王石婚变，你的反应是 A 不会吧 ？B 又一个郎才女貌的故事才是财富的财。C 是期待双方的回应 ，D 不关心 ，E 我的股票不会跌了吧？<笑>然后高高票的话是一个郎才女貌的故事
0: ，
1: 因因为因为这个比较
0: 有幽默感，对对
2: 对,对还能投票呢。这个
0: <笑>刚刚说房价涨了一波，但其实股票也是在涨，就是那些我们所谓的的蓝筹股吧，当年没有入手，现在都已经涨飞了。我们看了一下白酒的价格，茅台当时是。三十多块钱，然后现在已经涨到了三百多块钱最高，然后跌到了二百多块钱。其实已经有了一个六七倍左右的翻倍吧。所以，黑总怎么说？是不是还是要坚持价值投资呢？还
1: 是要坚持价值投资，对吧？因为就是你，<笑>我们要相信每个时代都有每个时代的风口，每个时代都有每个时代的机遇，还有很多的那些未目前估值偏低的好公司等待我们去发现。嗯，对，不不得不说，我们在录这期,期节目准备的时候，哦，三个人真是长吁短叹，开始感慨自己十年前错过了哪些暴富的机会。对，但是我们同样坚信，我们现在此时此刻也正在错过一些十年后我们回看会暴富的机会
0: 。是，是人只能赚到自己认知以内的钱。是的，是的。你你说要是我的话，我很难说持有一个十年，我觉得这这个根本是做不到的。我我这种就是涨了就卖，跌了就买的，可能还是更多人的一种心态吧。你很难做到一个长线持有，对，就是波动是常态，就是大家心态好一点，<对>长期持有。是是，是
2: 您正在收听的是无时差研究所。
0: 无时差研究所的粉丝群已经开通啦！你只需要在微信搜索“无时差研究所”同名公众号，就可以找到入群的方法。添加“无时差研究所”管理员二维码，管理员通过后就可以拉你入群啦。如果你喜欢我们，也欢迎在微信公众号和爱发电给我们送来你的支持。
1: 对聊完了严肃新闻，我们聊一下丰富多彩的娱乐生活
0: 。哇，是，人家刚到正题了，<笑>对，就是终于到正题了。对，这一年其实也上线了很多知名的电视剧、电影，呃，还有综艺节目，也算是这个流量开启的一个元年吧。然后也为之后的一些电影、电视剧的走向也埋下了一些伏笔吧。我觉得可以这么说，嗯，就是处处皆伏笔。嗯
2: 草蛇回线
0: ，一个比较就是有代表性的事情，就是《中国好声音》的第一季的开播。其实这也是一个非常现象级的综艺节目吧。当时这杨坤的三十二场演唱会也给大家留下了非常深刻的印象。就没有想到这个节目都已经十年了。你们看，那个时候《中国好声音》还是需要搭配一个电视媒体播出的时候，对对吧？当时是依托浙江卫视去播出的。的现在的很多综艺其实大家都在。流媒体平台上看就可以了。对，所以这个还是发生了比较大的转变了。那
2: 时候你妈就是大家所有人都会看，你爸妈也会看这个东西。对
0: 对对对对对，是是，而且那个捧红了很多人啊。对，我觉得现在他
2: 们，我觉得还是很有生命力的一个节目。感觉现在所有综艺里面的，<是>呃，真正唱的就是特别好，或者很有群众基础的，就是《好声音》是一个很重要的来源，跟那个超女、快女、快男啊什么的，<对>几乎是。类似的一个流量，你后面你去看歌手或者是其他的音综，其实都是超女、快男或者是好声音里面的人，就他们占据了很重要的一个比例，嗯，因为他们比较有群众基础嘛。说白了，就大家因为都在看这个节目，哪怕你最后不是说实话，好声音的名字我根本记不住了，谁是冠军我一点印象都没有了
1: ，只能记住一些人名。对，但是你会对他们转椅子的那个
2: 场面印象很，更深刻一点。
1: 对，然后今年好声音你们有看吗？今年还有好声音呢。今年有啊，然后今年就是那今<笑>今年他舆情最大的一条新闻就是李文当场发飙，就是哦，这个是、哦哦、好声音啊，<公>什么删微博？<笑>对
2: ，我知道这个事儿，李文这事儿我知道。嗯
1: ，对，李李文就真的是发飙，因为首先小道消息啊，就是之前的四个导师有一个导师就是相当于被气走了，就是因为这个赛制不公，啊、呃，就是似乎是有所谓的这个比较保送的选手，哦、然后呢，李文来接棒。哦然后李文来接棒，就是可能是他他们赛队的一个选手对上另外一个导师赛队的一个选手，就明显他觉得自己赛队的这个人唱的好非常多，结果那个票数又是相反的结果， uh, 呃， oh. 嗯、反反正就是类似于一些赛制的问题，然后他就很崩溃，然后就当场发飙，这是今年《好声音》最大的水花， oh. 因为冠军我也不记得名字啊， uh, 而且这些音综实在是太多了。已经搞不清楚哪个是哪个而且现在音综是真的彻底糊掉，<笑><对>一个音综能捧红一首歌的概率不如一个抖音
2: 。对对是对，但其实其实，比方说豆瓣的月亮组里面说滚人的时候，就是梁博都是非常有好声誉的一个歌手，其实是个厚积薄发， oh. 我相信他一定会薄，就是会有厉害的一天。是对对我，我还蛮喜欢他的，我也挺喜欢的，就是。就觉得可能他不红也挺好，就是反正
1: 他的品质就在那儿了，就是这种感觉
2: 。所以其实也是真正的选拔出来很厉害的人，在好声音是。
1: 其实这一年还发生了一个，我觉得应该不能只局限于音乐领域，应该是我觉得对娱乐圈接下来十年都有非常大影响的一件事，就是 EXO 这个韩国团体的推出，<对>因为他当时推出的时候有四位。华人成员，然后这四位其实后来都回到了中国发展嘛，非常大程度的改变了娱乐圈的格局，就是开启了流量时代。<对>虽然理论上韩庚才是第一个，但是他那时候他只是一个人，但是这几个人他们是把整个韩流追星的风气，还有那些文化，还有那些流量的那些各种，在我看来的陋习，全部带回了内娱。嗯、就是我我我印象中，哪怕是一六年之前。我我是没有站姐这个概念的，嗯、就是在内娱是没有这个概念的，因为一五年的时候我还去巴黎拍我喜欢的明星，但是现在就是站姐遍地，嗯、就是大家都是靠卖各种照片啊换钱啊，然后呢你要给明星应援啊，他有了新的作品，他有了新的综艺，整个综艺的综艺制作组应援，然后<野>对，然后你要包场、啊、看电影等等等等，这些陋习全部都是韩国那边过来的。那是什么开启了这个时代？我觉得就是 S O 的推出，我觉得算是这个时代的开始，也很神
2: 奇。因为一二年的时候，同时也有鸟叔的那个《江南 Style》爆火，就是韩流在那一年侵袭世界，同样都是在那一年出生的出现的事情。但是在我们这儿，等它嫁接到中国的时候，它有了一个走向；它在韩国却有另外一个走向。就是韩流走向真正走向世界的这么一个走向，橘、嗯、生淮南的感觉
1: 。呃<笑>，而且我记得那个所谓的 Super Junior 的那个圣战（<笑><对>打引号的圣战）应该是一一年还是零年？就那个时候，内地的这些观众也好，或者是歌迷也好，他其实对于韩流整体上是相对比较排斥的态度。但是从一二年开始，慢慢的就大家开始拥抱韩流，欢迎韩流，然后这个流量的这个逻辑就开始逐渐的占据了主要的话语权。嗯<笑>啊，当然我可能个人的观点比较偏激啊<对>，也欢迎大家，大家也欢迎大
0: 家在评论区我们理性讨论。啊、<笑>所以二零一二年的时候，当时周杰伦拿奖的时候，他说了一句话，他说那个华流才是最屌的，就是也是发生在那一年。嗯、对，前段时间看过一个就是关于流量的这个视频，就是其实这个是一以贯之的，就是当这这些流量的回国之后。其实资本嗅到了能够通过流量去变现的一个非常快速的方法，就是流量加拍电影，流量加做综艺，流量加做任何一件事情，它都能够形成一个快速资金回笼的方法，所以就有了后来包括吴亦凡参加的一系列的东西，打造出来的一系列的人设，不管他去拍电影、去做那个 rapper、去去做潮流合伙人，包括到他之前去开赛车，其实都是背后都是有资本。在推动这件事情，嗯，这也是为什么就是可能我们并没有呈现出来一个非常良性和健康的一个发展的生态吧，可能也有一部分这个原
1: 因。嗯，哎、呃，我觉得可能还是和经济大环境有关，就就逐渐、嗯、那些年逐渐热钱开始变多了，大家发现娱乐圈其实是,是<的>对吧，
0: 就是一种非常好的方式。嗯，即便如此，但二零一二年还是有一些很好的电影，也值得我们去。呃，去去回味的，而且二零一二年是中国电影行业迎来了最蓬勃发展一年。当年整体，呃，全年的这个电影票房突破了一百亿，特别是也出现了很多的这种现象级的电影，就包括这个徐峥拍的这个自编自导自演的这个《泰囧》，其实也收获了非常高的票房啊。当时我觉得对这部片子的印象还是非常深刻的，就就确实还蛮好笑的
1: 。对，就是感觉有点低俗，但是真的很好笑。对，就是还有一部和他风格完全迥异，但是今年很多人回顾的电影《一九四二》。嗯，哦，是。而且我我印象中，《一九四二》当时上映的时候，其实被骂的还挺惨的。就是说，就是为什么过年要看这么晦气的电影？啊、就是觉得，就是、oh. 就是这个东西看了，给，不是给人心里添堵嘛？然后又说冯小刚拍的不行、嗯呃，冯，然后继续，就冯小刚被骂那个时候也是个常态嘛。
2: 冯小刚还骂观众呢，
1: 对，那时候小钢炮还可以占据一些话语话语权。
2: 然后，呃，那年我觉得我自己印象可能更深刻的是《泰坦尼克号的重》重映、哦，但其实对大陆有有阉割，然后所以当时很多人还会就是深圳还有那种旅游团是专门大家一日去香港，然后看卫生间版《泰坦尼克号》。哦，真的吗？<笑>对对对，是<笑>当时是有旅行团的，因为那个就是也很便宜嘛。刚好那个电影票也比较便宜。Oh. 第一次《泰坦尼克号》引入中国的时候，其实也是没删减的
1: 、
2: oh, 嗯嗯、呃、也是当时的救世之作，也是我们早期有商业院线的、嗯、最最早期有商业院线的时候的一个很里程碑式的电影。对、嗯。Uh. 然后还有一个是是桃姐吧？嗯、呃， oh, 因为也对我觉得也是非常嗯港片的一个呃，一个是徐安华的电影嘛。然后那一年应该是。男主和女主金像奖都给了这个电影，对，嗯，然后是讲老年人的呃晚年生活吧。我我觉得现在在、嗯、你你你当时不会想自己的养老问题，但是你最近开始想的时候，呃，你就会回头再去回忆这个电影。嗯嗯，总之就是觉得还是挺有挺有意义的一个港片吧，也也是一个难得众望所归的一个电影。嗯、然后还有另外一个，我觉得大家一定都会组团看的《少年派》呀。
1: 对，我觉得那应该是我2012年的 top one 吧。我当时看了两，就就是就我在看，很多人说如果有哪部电影重映，你一定会去看 IMAX 版。就是回答案，百分之八十都是上联派
2: 。是啊，确实。就我觉得李安是代表着华人在好莱坞，在一个更商业化程度更高、呃更有很垄断的话语权的这样一个市场里面，能够异军突起的。一个很难得的人，就这个，我觉得他他一个很完善的、很成熟的工业。对那对于李安来说，他是一个闯入者，嗯，然后他不仅是能拍之前的那些电影故事片，他也能在这个时候去有一些很强的技术创新。包括后面李安一直是对技术创新，就四 K 啊之类的都是有探索的
1: 。对，哎，那一年有什么电视剧啊？我我有点记忆模糊。
2: 那一年是电视剧小年，他克怪有一个
0: 看了三遍的电视剧。对，就是就是《心术》啊，我也很喜欢，我还蛮喜欢看医疗剧的。对，就是我觉得《心术》那个医疗剧拍的很感人且真实，虽然中间的很多主演最后都凉凉了，但是阿<笑>、啊、拉品品、阿拉苗对，哎，阿拉品<对>哎<呀>，阿拉品对我是觉得《心术》那个剧拍的还是很用心的，并且它里面的很多故事都还挺感人的
2: 。那、啊、我觉得几人都挺帅的，对，对呀
0: 、啊，说明我,我还有
1: 。那个时候的我们看男人眼光不准，
0: <笑>然后呢其中还
1: 有
0: 他的那个背景音音乐还是张宇的，他好像片尾曲是个张宇的那首歌。哦，<吗>我看那首歌，歌我也很喜欢，对，很喜欢，就叫《心
1: 术》哦，就叫新《哦、就叫新书。啊、哦。应
0: 该<对>那歌也非常好，<对><对>而且我印
1: 象很深，就是我后面认识了挺多当医生的朋友，有不少人就是因为看了《新书，然后走上了这条不归路。
0: 哦， oh, 真的吗
1: ？对，而且二零一二年我后来盘了一下，我发现那一年有一本非常畅销的书，特别火，《柴静的看见》就。就就那本书，我觉得应该是过去十年最畅销的书之一吧，因为对每次在书店，它都能放在那个就是很显眼的地方。当年像《看见》的这种畅销，其实也能展现出那个时候大家对于很多社会时政新闻的一些关注和关切。就这几年，其实你还挺难想象这类的书变得特别特别畅销
2: 。但但是当当时大家的讨论还是，因为我自己还是一个非常坚定那种零度新闻的人，就是不会说我我不并不喜欢一个记者加入过多的个人情感在一个报道里面。嗯，所以所以我其实对看见不是非常的有感觉。对我我肯定也看了。但但是我现在想象这样的讨论，这个层面上的讨论太奢侈了。
1: 哎，是就是
2: 以前是好不好的问题，现在是有没有的问题。嗯嗯
1: ，
2: 所以所以我还挺怀念大家会因为这个事情有一些讨论，包括我们自己的老师也会对这些书有评价，因为所有的同学都会去看这个书。就是老师会刹一刹车，是觉得说这个他会在一些<对>呃新闻里面过度凸显自己，不管是自己的情感，嗯、还是说哪怕是在那个视觉呈现上面。就是你，你抱着小孩哭，就你哭了这件事情是不对的，嗯、就我们会就有这种方面的讨论哈。是但是，哎呀，真是当时只道是寻常啊！哈哈
1: 我觉得那个时候很多新闻人，还有新闻系的学生、老师，可能就说：“哎呀，这这个他这个呃，这个新闻。”不报道不会。范，操作上面嘛，对对对对对,对,对，挑各种瑕
2: 而且就是老师会有一个感觉是默认你们已经都看过了，<笑>是的，是虽然老师上课不推荐这本书，<笑>就不会是你这门课的必读书目，但是大家就会默认说你肯定看了这个了。有些一些双学位的朋友同学嘛，就是觉得啊，你们是不是看了这个才来修<笑>双学位或者怎样？
0: <笑>那除了这个之外，还有一些什么流行语和娱乐新闻，大家觉得比较值得提一提？我我其实有点想
2: 。我、哦、娱乐新闻，其实我有点想说那个，一个是张艺谋这个，就张艺谋当时其实有很多新闻，嗯、一个是他跟张伟平分手，对，其实这个骂战，对，这个分手是有很多，你现在也是一些草蛇灰线的地方是，是比方说当时刚刚火的倪妮,妮、周冬雨，他们其实当时合约都出了问题的，嗯、比方周冬雨当时就是被说说你不能再某某公司再拍戏了，就是因为、嗯、就是其实是因为这个分手是有影响的。但是，呃，如我们所见，在最好的十年里，周冬雨，嗯、呃，你看，给了很多的作品出来
0: 。他甚至当时
2: 不是大家最看好的某女郎，对吧
0: ？就是，对对对，对对嗯
2: 、是。反而是可能倪妮,妮，大家就觉得更大气，嗯，是更可塑性，然后觉得周冬雨那么小小一只，哈<是>，还怎么怎么样。然后就是还有就小的琐碎的点吧，什么当时章子怡还在跟撒贝宁谈恋爱，<笑>我现在说出这句话、啊、我都觉得很离谱。<笑>对，<笑>然后像当时李小璐和贾乃亮还刚刚结婚，然后林
0: 潇肃和姚晨双,双双离婚又再婚，对，然后潘粤明和董洁离婚，真的很难看。对。而且那个时候其实是微博开始就是占据主流的位置，并且就是微博成为了明星可能公布各自信息和这个相关情况的一个主平台，就包括其实那个时候很多骂战都是在微博上进行的，就给了这么一个平台嘛。然后还有就是一些官宣也是在微博上，嗯，出现的。嗯对，我记得当时好像是那个什么李晨和张馨予在那个新型石头嘛，然后就立刻被前任 diss 了，<笑>就也是在微博上，就微博微博从那个时候开始，好像见证了很多明星呃生活的这种另外一面的那个公众平台上的展现吧。对
2: ，然后包括李小璐和贾乃亮结婚，就他们求婚的那个场子其实是乐视的一个活动
0: 。哦， oh. <笑>对，所
2: 以那个时候还有泰迪姐妹。大家知道这个古早的，啊、对,对对对，对那那那个、时候女女明星团
1: 体，嗯
2: 嗯，然后现在就是场台子也不在了，人也不在了
1: 。我觉得在在乐视也很合理啊，因为甘薇也是泰迪姐妹团的
2: 。对对对，这这种有一种给我们这种贫穷女孩一点点看看揭开名利世界一角角的感觉。就他们是怎么互相捧场，嗯，互相抱团，等到乐视出事的时候又树倒猢狲散的。是
0: 是。嗯是十年真的能改变很多东西、啊、但好像王石和田朴珺还在一起就，就还
2: 蛮惊讶的。就是那种你看你重温《甄嬛传》的时候，你会
0: 赶紧说啊，你看这是田朴珺
2: ，不难心吧？
0: <笑><笑>就那年的流星雨也挺特别的，好像对，就是有些流
2: 星雨还是很有生命力的。我们今天还在说，嗯，但是有些流星雨可能就已经<是>呃，像流星一样划过了。<笑>但是这一年的流行语确实非常有生命力，就是基本上都在用
1: 。接地气，躺
2: 枪，对，躺枪，接地气。
0: 亚历山大
2: ，对你现在合影的时候，不经常还要大家一起点赞吗
0: ？啊，对对。然后那年因为有《舌尖上中国》第一季的播出嘛，其实也是一个很现象级的作品了，所以才有了各种《舌尖上》叉叉叉的这种流行语吧。对，包括陈小青，我觉得后来也逐渐演变成了一个就是美食代言人吧。我感觉好像很多店最后都会打《舌尖上的中国》陈小青<笑>。来吃过什么之类的这种，就就其实他已经有一定的这种关于美食鉴赏和公信力了。我其实还蛮喜欢他拍的后来一系列，包括后来他拍《风味中国》什么之类的，我觉得都是很有温度的。嗯、对。
2: 然后高富帅、<是>白富美，这个、都还用哇、啊？这就是当时的择偶标准。<笑>然后择偶不太行，<笑><是>屌丝啊，
0: 屌丝对对,对，<丝>好讨厌这个词，当时，但现在好像大家还会说。其实这些词还挺挺功利的，对吧？高富帅、白富美、屌丝，屌丝也骂的很难听。
2: 是，还有中国式叉叉，当时有什么中国式离婚、中国式结婚。中国是这那个， oh, 就是有很多电视剧会这么起名字嘛，就好像就非常中国特色，怎么怎么样？ Oh, oh, oh. 你细究一下还挺有意思的，就是好像我们这片土地的事情是<对>呃神秘，其他人不了解，然后有生命力，然后哈哈，<笑>然后跟别人与众不同那种感觉
0: 。好吧，讲了这么多，我们最后再问一个问题，呃，如果回到十年前，你们最想修正的一件事情或者一个决定是什么呢？
2: 因为那一年确实很平淡，我没有做出什么重大决定，就是他这就是很平淡的一年，我没有做出什么错误的决定，哦、因为我就没有做出什么重大的决定，就如果有的话，就是最多也就是希望能再多好好学习一下，就是多努力学习，嗯、再再刻苦一点。虽然我觉得已经挺刻苦的了，哈哈哈,哈。所以真的真的不不是非常有有遗憾的
0: 。王妈刚刚说她觉得她她没有更刻苦努力学习，我觉得我真的是。大部分时间都花在学习上，我觉得花太多了，没有必要。<笑>怎么都是错的。我<笑>对，我我觉得我我可能希望那个时候如果可以胆子更大一点。早一点去接触到更多更多不一样的东西，不要把自己束缚在呃一个自己觉得安全的环境里，那样会更好。因为我现在特别羡慕那些，呃、当然也也不是说羡慕，就可能他们有别的烦恼，但我还是蛮感慨，说现在大学生有那么多的媒介可以去接触外面的知识，然后去接触外面的世界，就包括他们刷抖音或者是看小红书什么之类的，其实可以对自己的人生早早做好规划。我觉得当时就是你自己没有。没有那么多的意识，或者你自己比较迷茫吧，你可能觉得读书还是唯一的一个，嗯，当前的一个最重要的事情。但其实你可以有更多的机会去做一些不一样的体验吧，包括出去旅游，包括去，呃，去去做一些很很疯狂的一些事情。呃，其实我连什么川藏线都没有骑过。我后来听到说有些人什么骑过川藏线，去过哪里徒步，我觉得这些都是在年轻的时候应该做的事情，但我却。因此错过了，我觉得还挺遗憾的。你你你现在都可以做，<笑>你十年之
2: 后就会回想说，为什么我我还是、这个班有到底有什么可上的？<对>没有去走对这个川藏线，<笑>所以你当你十年前去做这件事情，没有任何错，因为这你,你就是你，<笑>你就是会去做对对的事情， oh. 你就是会做一个努力的人。Oh, 你这样子说完之后，我就自洽对吧？你就是一个努力的人，肯定<对>会去，你会觉得有另外一件事情更重要
1: ，更有责任感。是来吧，黑总。嗯，其<对>其实整体来说我，我我我也想了挺多的，但是我觉得一切都是最好的安排吧，就是没有过去的一点一滴，就不会有现在的我。这过去的经历塑造了现在的我。嗯，但就是非就是如果，<对>毕竟毕竟2零一二年对我来说是人生中特别重要的一个做重大人生决定的一年。我现在回想过去，我觉得包括像刚才科科也说了，嗯、其实每。当你到了中年之后，你再回看你年轻的时候，你都会后悔你自己没有做一些风险更高的决策。就是就是，就包括像我本科毕业的时候，嗯、我选择进报社，呃，我觉得很大程度也是因为那份工作看起来比较 promising， 相对比较稳定，它有事业编制，嗯、然后在也是很体面的一家媒体，嗯、就会觉得说那可能是一个最好的选择。但其实，如果我选择一些风险更高的，一些选择的话，那可能会有一些不一样的结果或者后果。然后另外一个，呃，我觉得可能对听众朋友有帮助的一件事是，就尽可能还是让自己留在一线城市、大城市，因为信息流动会更快一些，你更容易知道有哪些可能的潜在、潜在的机会，你遇到的人也会更多、更复杂。<对>可能你你们会碰撞出来一些东西。<对>但如果你，比如说刚毕业。你先追求稳定，你去一些可能小城市、小地方的，在那里待着。你你你当时可能想说，你先工作几年，然后再往外跳或者怎样。但这几年其实你可能会让自己封闭起来，你会丧失掉很多潜在的机会。我觉得，如果回到十年前，如果给十年前的我忠告的话，我可能会这样跟自己说：，可能会比如说在报社待个一两年，我可能会让自己先来北京，因为北京才是真正的文化中心。嗯当然，我觉得这事儿，嗯，你就是反正现在已经已经都这样了，也无好无坏嘛。如果非要修正十年前的一件事的话，就会告诉自己抓紧减肥，早点瘦下来谈恋爱。我也是，
2: 嗯、<笑>对，呃，然后最后收尾的话，是因为呃，我发现了一个小彩蛋，就大家如果有印象的话，二零一二年有一个特别精彩的呃新闻的小的街访，大家问的问题是你幸福吗？嗯。嗯，这个视频短片我在今年的时候又拿回来看了一下，呃，还是很感动。我觉得当时在问一个新闻短片里面，大家每一个人他们是很奔忙的，呃，可能是在有学生啊，也有小的商贩，有各各色各样的城市里面的人。大家被问到这个问题的时候，一开始都觉得有点懵，就感觉有点大，啊、嗯，甚至也有当时说的那个梗嘛，“你幸福吗？”不是，我姓，他姓什么来着？就是说了，他就是用了一个谐音梗，嗯，然后但是你能感觉到，其实大家对于镜头、对于新闻是不害怕的，呃，也不会有多想，然后也会说一下自己生活的状态，我失恋了，其实我很忙，或者是呃，就是，但是没有人是我很抵触、很戒备，嗯
1: ，大家还是有一些安全感在
2: ，嗯，是很活泼的去聊这个事情，然后我现在再去回头的时候，我我在幻想说，如果是我。走在大马路上，有一个人举着一个话筒问我：“你幸福吗？”我可能都
1: ，我都考掉了是，是
2: 吗？对我既不会说我幸福，也不会说，<笑>也也不会跟他说我的生活状态。我可能真的觉得他脑子有病。<笑>就是，即便大家嘴上说的我好像很辛苦，或者是我怎么样，但是某一种幸福是写在脸上的，嗯、是你能看见的。对，我、就是、望明年
1: 这个时候还能问大家：“你幸福吗？”希望那个时候大家能够。很安心的给出一些自己的回答，嗯，嗯
2: 。也希望这不是一个问句吧，是一个是一个肯定的陈述句
1: ，是大家真的幸
2: 福，嗯，嗯对
0: ，希望未来能够变好，越来越好，<对>嗯
1: ，对，希望2023年大家都会变得更幸福
0: ，这样的话，嗯、我们回顾
1: 2013年的时候，估计也是更欢快、更快乐的，啊
0: ，不会像今天一样如此唏嘘，是吧？<笑>哈
1: 哈，<笑>也还好
0: ，还好也还好了，因为今年到了，要开始玩起来了，要闹起来了。是、嗯、是，是好，那那节目最后，祝大家新的一年天天开心，新年新气象。嗯，对对，祝大家都回到自己理想的正常的生活轨迹。嗯，对，照顾好身边的人。是，也也希望我们的年终回顾可以勾起你一些回忆吧。然后希望珍惜眼前和当下的生
2: 活。嗯，大家有什么我们没有说到的关于二零一二年的，不管是大家集体的记忆，还是呃个人的一些的、啊
0: 、对，都欢迎
2: 在评论区跟我们做互动
0: 。对对，好呀，那这期节目就到这里啦，谢谢大家，谢谢大家，明年<对>再见，明年<哇>再见，拜拜，<笑>拜拜。拜拜 A lot too much. No hesitation.